hjärtligt välkomna tillbaka till, förhoppningsvis tillbaka till Heja Sverige, landslagspodd med mig Soran Ismail ihop med Svenska fotbollsförbundet. Och idag har jag fått äran att gästas av Emir Kujovic. Välkommen Emir. Tack så mycket. Vi sitter här för er som lyssnar i efterhand. Det kommer bli efterhand, jag vet inte när ni kommer att lyssna. Men det är, kan det vara 25 februari vid Norrköping på mitt hotellrum här så giga senare ikväll och du... Var så snäll och kunde, kunde ta, dig, ta dig hit. Hur, hur har dagen sett ut? Hur ser, februari, hur ser februari ut i en allsvensk spelares liv? Mycket träningar har vi. Men för mig personligen så varje år vid den här tidpunkten, det vill säga februari, så blir jag sjuk. Och det var jag också nu. För jag har precis blivit frisk så jag var sjuk tio dagar. Och okay. det intressanta är att varje år i februari så blir jag sjuk. Så jag vet inte vad det beror på. Jag tror det är något inbyggt i mitt system. Ja. Har du snackat med... Du har du tagit upp det här med en läkare? Då? Nej, jag är, rädd. Har... jag är rädd att göra det. De kommer säkert ge mig någon diagnos. Eller någonting. Så jag tänker, det är okej. Okay. Jag blir ju frisk. Mm. Uh, till slut så jag... Jag, uh, är det feber? jag skyller på influensan eller på virusen. Det. Eller något sånt. Så det är, är det feber och sånt? Eller är det... Nej, inte feber. Det börjar alltid med halsen. Och sen... Uh, Lite kanske jag får feber, men det är inte det, utan det är halsen och näsan. Jag blir täppt i näsan, snuvig, halsbränna, bröst och så. Och då, eh, man får ju höra så här, men det är, vi är bara amatörer, du vet, man ska aldrig träna när man är förkyld och så där. Mm. Är, det, är det så för dig, eller tränar du på ändå? Nej, jag tränade inte. Hela förra veckan tränade jag inte. Sen när man kommer tillbaka så måste man göra något cykeltest. Det är för att kolla hjärtat, alltså pulsen då, okay. och om den går upp för mycket och... Sen när man vilar att den inte går ner snabbt igen, då betyder det att du fortfarande har någon infektion. Då får, man inte, då får man inte vara med i träningen. Så jag fick göra det testet först. När jag gjorde det så sa de att det var okej. Okay. Okay. Eh, så nu är du inte i så bra form, tänker jag mig? Nej, no, det är ändå okej. Okay. Men det är klart att när man tränar på en vecka så, så, så märker man lite, lite mest touch och sådana här grejer. Men annars har vi ju tränat så hårt så man har ändå basen. Ah. Och hur, hur har ni varit iväg på några träningsläger? Vi var i Portugal. Ah, Först var jag med landslaget i januari-turnén. Mm. I början på januari var vi i Abu Dhabi. Och sen kom jag hem och sen åkte vi i slutet på januari åkte vi till Portugal. Så det var nice. hur, hur var det? Vad, vad gör ni där? Vad, vad hände på ett träningsläger? <coughs> alltså det är mest dödtid. Fast det här läget var lite speciellt. Vi hade mycket matcher. Så det var mer inriktning på matcherna än på träning. Vanligtvis när man åker på träningsläger så är det mer fokus på träningarna dubbelpass, teori alltså mycket nätande men vi åkte dit och spelade någon sån här turnering och, så det var mer fokus på det och jag gillade det mer för jag, jag spelar hela matchen och tränar mycket Nu kanske det här var speciellt men ett vanligt träningsläge säger vi mm. är det inte skittråkigt? Alltså man har lärt sig vad man ska göra och, och sådana saker det är ju, alltså man kollar mycket på film, vissa går ut i stan solar och så vidare så det blir mycket filmtittande mm. för min del men det känns som man har lärt sig Men det brukar vara så att i början På lägre så är det inga problem Då är det bara skönt att man har kommit dit Och tills man liksom kommer in i allting där Det är skönt och så här Men sen i slutet på lägre så tänker man Ja jag saknar Sverige ja. Och trots att, trots att man vet att man, Så fort man kommer till Sverige så tänker man Aj jo det är så kallt ja. Jag vill tillbaka igen men vad, eh, brukar du sitta själv och kolla på film? Eller har Nej, jag har, en, jag har inte så bra med datorer och sånt. Och jag inte, kan ladda ner och sådana saker. Så jag är lat. Av, så jag ser alltid till att jag sover med någon bra som kan sådana saker. Vem brukar det vara? Så nu sover jag med Nikola Kalkic heter han. Ja. Krat. Massor med filmer har han. Ja. Och, så det är bara... 
Han bara tar fram dem så kollar vi på dem tillsammans. Men sover man 2-2? Två två? Ja, 2-2. Två två. Funkar det bra? Just detta läget var fantastiskt för det var typ som en minilägenhet. Man hade ett kök, vardagsrum och sen fanns det två sovrum. Okay, så ja. då slapp jag honom också när vi sov för att han är lite speciell. Han brukar sova med antingen tvn på om inte han kan ha den så har han sin laptop på. Mm. Och sen ja. somnar han med det och första gången det hände så, så var det inte störigt trodde jag. Sen tänkte jag, ska han inte ta ner ljudet efter Nej. så här? Och sen sa jag till honom efter en kvart. Ta, sänk ljudet. Så sänkte han ljudet. Sen gick det en kvart till. Och då, du vet, det blinkar ju. Ja. Det är ju mörkt. Men, du vet, ja, men visst, det händer det. Då tänkte jag för mig själv. Jag, jag, jag kommer ihåg att jag pratade med mig själv i huvudet. Bara, alltså, varför? Jag kan inte, jag klarar inte av det. Till slut, jag, jag sa till honom. Men då hade det gått kanske en halvtimme. Och min sömn, <laughs> jag, jag hade brytit min, vad heter det? Min, Nej, rutiner. Ja. Uh, hur, hur mycket Vad sover du på en natt i dina rutiner hur, när, Nä, när sover alltså, du typ? jag sov, jag är inte, Det är inte så att jag sover Jättelänge Jag har en liten son hemma också så En vanlig kanske jag lägger mig elva Och går upp runt åtta mm. Är det viktigt för dig Med din sömn Blir du grinig om du inte har fått sova uh, Nej Alltså det är viktigt med min sömn, jag blir inte grinig. Men däremot, om jag vet att jag har sovit dåligt en natt så brukar jag inte vilja ta igen det på dagen. Eftersom då får jag problem med att somna på natten. Så då tänker jag, jag lägger mig tidigare istället på kvällen. Så eh, ja, jag, jag planerar utifrån på det sättet. Snarkar du? Nej. Inte vad du vet? Inte vad jag vet. <laughs> nej, uh, nej jag, jag snarkar faktiskt inte. Jag sov, nej. Jag hörde, men du sa ni går ut på stan och sådär. Har det alltid varit så i lag? För att jag vet att, utan att nämna några särskilda klubbar eller personer, men det var flera svenska klubbar som var på träningsläger i, i samma land nu. Och då var det tre stycken klubbar, eller två av klubbarna. Då var det så sista dagen, då kom, det var i Spanien liksom. Och då mm. kunde de åka in till, till stan och, och gå ut och ha lite kul sista dagen och... Mm. Uh, ja, det var någon fotbollsmatch som fick leda Du kunde gå och kolla på fot kunde liksom leva mm. Medan uh, ett lag var så Nej, de har utgångsförbud klockan tio och okay. sådär. Mm. Har, du varit, har du upplevt båda Eller har du alltid varit så att ni kan röra er fritt liksom? mm. Det har varit mest fritt uh, Mellan då, liksom. Vi vet ju liksom ett, ett schema Det ser dagsschema ja. Så om vi har lunch ett till exempel Och sen middag klockan sju Och det står inget mellan där Då fattar man ju själv att man är ledig Så som du är ledig här hemma i, i Sverige men däremot Om man till exempel ska gå ut kanske, Och festa och sådana saker då, då, då är det att Då måste vi vara lediga kanske dagen efter och så. Då säger, brukar de säga också det, det är liksom valfritt ikväll Ni får gå ut och göra vad ni vill liksom, Och sådana saker Med ansvar då och sådana saker men, men just detta läget vi var på nu var ganska tight Med mycket matcher och så Så det blev aldrig att vi hade någon ledig dag Dagen efter Nej. Utan den dagen vi var lediga dagen efter Var den dagen vi skulle åka hem Så det blev inte att vi typ gick ut och sådana saker. Ja, du har slagit igenom ganska sent med det här det stora genombrottet och det blev aktuellt för landslaget och sådär. Eh, liksom relativt. Var det så för dig när du var ung också eller var du bäst när du var ung liksom, i din ålder och dina lag? Hur, hur var du då? Nej, jag var nog inte bäst. Jag var precis under de bästa tror jag. Ja. Så att jag var alltid... Det kändes som jag hade det i mig men jag, jag, jag fick inte ut det riktigt. Var du med i distriktslag och sånt? Jag var med lite, jag kom med, jag var alltid på gränsen och så kom jag med i slutet. Landslaget också, så här, jag var med lite i de yngre urset men det var inte alls, alltså jag var inte P16 frekvent. Och, och nej, 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 inget sånt. Utan jag tror, min, jag utvecklade som mest när jag var runt, vad kan jag ha varit, 16-17 där. Där liksom, där kände jag mig 
då kände jag mig liksom överlägsen de jag spelar med. Då var det då spelade jag med jag tror det var U-laget i Landskrona och då, då kände jag att det var dags för mig liksom att spela A-lagsfotboll redan då 17-18. Och ja, så att det var det, det kom lite sent, men hur tog du det då när du, du är på gränsen du får vara med kanske någon gång om någon är sjuk eller så mm. där du är med lite grann men inte med, tyckte du att det var upplevde du att det var orättvist? Tyckte du att du var tillräckligt bra för det? Ja, det just just då ja. Alltså, om jag tänker tillbaka, jag tänkte just då så tyckte jag det var orättvist. Mm. Men när jag tittar tillbaka nu och ändå så är rutinerad och liksom varit med om mycket så, så är det viktigt ändå att man har tålamot. Men, ja, men, men, jag, då, men, jag tyck, men jag tycker ändå att det blev lite för mycket till slut. Alltså, liksom att, att jag inte fick... Mm. Liksom jag, det, det kändes som att jag under lång tid presterade och var liksom typ bäst ja. i det laget. Och då kände jag liksom... Det var också anledningen till att jag lämnade Landskrona. För att jag... Hur hanterar då, alltså om vi nu tänker liksom 15-16-årige Emir, mm. att uppleva sig orättvist behandlad och inte få chansen? Var du, fanns det i ett huvud att säga, jag skiter i fotbollen, jag skiter i det här? Eller mm. var det att du skulle, ville du byta lag? Eller vem? Hur hanterar du att du blir arg? Och... Det är en väldigt mycket bra fråga. Grejen är att jag hanterade på det sättet att jag visste att jag var bra och jag tänkte... Om de inte vill liksom, om de stoppar mig i min utveckling, om de inte vill ge mig chansen så, så kommer jag ta den någon annanstans. Och då var då Hamsta kom in i bilden för jag gick till Hamsta. Min brorsa var ju redan där. Mm. Så gick jag dit där då. Men det intressanta är att det är många som har varit exakt i samma situation som jag har varit. Men de har inte hanterat det på samma sätt. Istället för att visa då att de har gjort fel eller de är orättvist med handen, av, av olika på olika sätt. Så har de många valt en, alltså valt en fel väg. Vissa har slutat spela fotboll. Vissa har försökt men det har inte liksom lyckats. Men de var riktigt grymma då liksom. Uh, och sen det mest extrema exemplet är väl att, det är att en som jag liksom var riktigt tajt med. Att han valde så, så, så pass fel väg att han inte ens lever idag. Mm. Så att uh, det är ändå det är intressant. Jag brukar tänka på det ibland. Det är en bra referenspunkt liksom att och det får hon också tänka på att man, har liksom, att man är på rätt väg. Jag tycker att man behöver jobba mer med, med den biten och på, på ungdomar där det är liksom kanske många som faller. Du vet, om man inte tar den naturliga direkta avlagsplatsen, det finns ju många, även eh, Abbe och flera stycken som ja, i världen finns det också exempel. Mm. Eh, som eh, var det som ledde skytteligan i Premier League nu, så ledde division 5 fotboll i 24-25 års ålder. Mm. Att man inte... Man behöver man jobba mer med dem som, som blir ratade så att säga? Alltså grejen är att det är svårt att säga vad klubbarna ska göra. Det är klart, jag tycker, de, jag tycker inte de ska kolla på liksom, hur gammal han är. Vad han är liksom... Alltså vad han kanske, han kanske inte är född i Sverige. Liksom vad han kommer ifrån och sådana saker. Utan det ska bara vara... Är han tillräckligt bra fotboll? Alltså fotboll. Så det är klart, det finns ju vissa fall också, några kanske är problem utanför fotbollen. Det är klart att man måste jobba med dem så här, skolan och sådana saker. Men jag tror ändå att det ligger mer ansvar alltså, i, i personen, liksom, alltså i, i spelaren själv. För att klubben tänker ju såklart på spelaren, men de tänker också på sitt eget bästa. Men som spelare, du måste tänka på sitt, ditt eget bästa och som, som människa också i ditt liv. Men om du nu vill bli fotbollsspelare så måste du ändå. Du måste ju veta vad, liksom vad, vad som krävs. Klubben kommer ju säga vad som krävs. Men sen kan ju inte de göra det åt dig. Mm. Och då, jag, tror, jag tror ändå att uh, man kan, det är många som skyller på liksom, klubbarna. Och, 
ja, de, vill, de vill inte ha mig eller de är rasister och hit och dit och sånt. Jag har hört många gånger, speciellt i Landskrona. Men jag brukar tänka, visst, de kan, det stämmer säkert att det kanske de var orättvisa mot dig och de kanske du vet, borde ge dig chansen. Du kan, men det stoppar inte dig från att gå vidare och bevisa och gå någon annanstans liksom, om du nu är så bra. Men där är det många som inte... Jag vet inte vad som händer med dem. Väljer fel väg eller pannar inte trycket. Eller blir så besvikna att de blir petade. För du vet i den åldern när man är 15-16. Och blir petad. När man brinner för fotboll så mycket. Det är ändå en, det är en grov grej. Alltså. Det är en stor grej. Jag tror också det. För jag tänker mig att man. Och speciellt när man är så där bra. Och man tänker kanske nästa steg så här. Det är en så himla stor del av vem man är. Mm. Så vem är det? är han som spelar fotboll. Mm, han exakt, är grym på fotboll. Mm. Hon, är, hon är fotbollsspelare. Du vet. Mm. Din tid alltid går. Och om någon då säger att du är inte så bra på det här. Mm. Inte då är det nästan så att man inte är så bra människa. Alltså ja, för exakt. det är så stor del av dig som, som person. För jag tror många upplever så med andra saker också. Jag vet att du vet när folk börjar plugga på universitet. Jag har själv inte gjort det men... Så kan det bli sådär alltså, juridik och sånt Där man måste fortsätta prestera högt när, Även när du kommer in så, För du är van vid att gå en klass där du kanske är smartast Eller du är mm. en till den smartaste mm. Men så samlar man alla som är superduktiga och ambitiösa mm. Och smarta i samma Och helt plötsligt så är du kanske i mitten eller botten mm. Mm. För att det finns några som är ännu bättre mm. Och då folk får kris, de får panik, de får depression de, mm. ja, som Vissa, hoppar, vissa av. hoppar av, de klarar ja. inte av de, eh, det, det är nog väldigt många som kan dra, kan dra lärdom av, av dina erfarenheter mm. och, och det du säger. Men hur mycket gynnades du av att du hade en bror eh, som spelade fotboll? Mycket för att han var alltså han, han var ju bra fotbollsspelare men framförallt så var han, alltså han var en bra person. Liksom. Han, var inte, han var ganska lugn och det kändes som han var mogen och han var jag tror som en stor ska vara. Liksom. Han var han var bra på att säga till mig grejer liksom verbalt så, men framförallt visa. Så det tror, det, jag tror mycket på det också. Liksom att det är lätt att säga till någon vad man ska göra men jag tror om du visar så, så är det, det är det bästa exemplet. Och det var det, det, var det liksom jag såg, jag såg upp till han ju. Mm. Har dina föräldrar spelat en stor roll i ditt val av att spela idrott och, och hur det har gått och så där var de med på? Alltså, ja, de var mer de var ganska noga och strikta med att jag skulle gå i skolan och att jag skulle sköta den biten och även till och med när jag kom med i distriktslag och så som också var stort på den tiden när man är i den åldern mm. så, så kom jag ihåg att min pappa sa hela tiden visst du är bra på fotboll och sånt det, det är bara bra men det är inte säkert liksom att du ska spela fotboll alltid men din skola och det du lär dig det har du liksom alltid den, den kunskapen du får med om du pluggar och sådana saker. Du vet den här grejen. Men han var verkligen så här. Han sa det flera gånger. Och han tryckte på det. Och, han, och det, det, gick i, det gick hem hos mig. Jag, var, alltså jag skötte mig i skolan. Jag, jag var ju så här. Jag, kunde få, jag tror jag kunde få ganska bra, riktigt bra betyg. Men nu fick jag så här. Då var det ju VG och sådana här. Ja, visst, och så. Då fick jag, för det mesta fick jag ha VG. Jag fick ja. ju G på allt och sen för det mesta VG och några MVG. Men om jag hade liksom gått inför det. För jag, jag hade i mitt huvud klart att jag ska vara fotbollsspelare. Men någonstans så tänkte jag ändå att jag vill ändå göra klart skolan. Så jag gick i gymnasiet och alla de här sakerna. Har du haft lätt för det i skolan? Så alltså, mellanstadiet, högstadiet och sådär. Mm. Har du lätt för det? Ja det har jag faktiskt haft. Mm. Förutom matte. 
Eller, jag tror det, jag hade kunnat, men jag tycker det är så tråkigt så du vet, jag, jag kommer inte över en, jag vill bara klara det och så bara du vet, får det gjort. Det brukar alltid vara del 1, del 2, del 1 är bara att man ska skriva svar. Mm. Tänker jag ska fixa det. <laughs> och sen den andra äh, kämpar jag lite med. Men äh, annars har jag varit, annars har jag tyckt det var ganska lätt, alltså ganska logiskt. Följer du med på genomgångarna och ja, gör liksom det du ska så, så är det inte så svårt egentligen, tycker jag. Är det, spelar det stor roll i ens fotbollsliv, tror du, hur smart man är? Går det vara dum och bra? Jag tror, jag tror man kan leva ändå mycket på sin talang om, om man ändå har folk runt omkring som hjälper ändå. Alltså med, liksom, med den här, det finns så mycket, det är ett varumärke ändå att vara fotbollsspelare. Mm. Om man ändå har rätt folk som hjälper det och så, eh, så, så, så kan man leva på sin talang, det är klart till en viss gräns. Men sen jag tänker på spelförståelse och sånt där. Alltså, kan, kan du märka alltså, det? Spe- jo, jag tror det. Jo, det, 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 det är ändå, då man är ändå inne på talang. Alltså man är så pass talangfull i sporten att liksom, där är man hemma. Förstår du? Där är man, det är inte massa kalkyler, det är inte massa historia eller uh, geografi eller vet, skola. Liksom, utan det är mer det, det är fotboll, det är en helt annan grej. Så jag, tro, jag tror man kan ändå vara mm. Hur Vad gör farsan du snackade om? Ja, Han kör buss. Ja, Landskrona. Ja, och morsan. Hon jobbar, hon är vad heter det, pensionerad, förtidspensionerad. Hon har varit eh, lite sjuk och sådana grejer så hon, hon jobbar inte. Var hon på dig också med utbildning? Ja, det var hon. Det var hon. Ja. Eh. Är de fortfarande på dig på något sätt? Min pappa är det faktiskt. Mm. Han säger, eh, han tycker att eh, vi har så mycket ledig tid. Ja, fritid och så. Så, så jag, som tur är så har jag gift mig och har barn nu så jag kan skylla på det lite. Ja. Men han brukar säga att jag kan läsa någonting på distans. Just. Så, han har helt rätt. Som, ja, han har rätt. <laughs> Vad heter det? Men, Min pappa säger samma sak. Han, han, tycker fort, han är jätteglad och stolt. Men ja, exakt. han väntar fortfarande på att jag ska skaffa ett riktigt jobb. Ja, ja. exakt. Han bara, Vad ska du göra efter karriären och, och sådana saker? Och, Typ du kan läsa företagsekonomi eller marknadsföring eller någonting mm. om du kanske ska öppna något själv så har du ändå lite så behöver du inte börja på noll och så. Och han har ju helt rätt egentligen men grejen är när man är mitt i sin karriär i början då ska vi inte ens snacka men jag som nu är ändå 27 mm. gammal så är man ändå någonstans mitt i så tänker man, man vill inte tänka man vill inte tänka liksom efter fotbollen. Du var när de är från Montenegro båda dina föräldrar. Ja. ja, när kom de hit? 92 då när det var krig. Ja. minns du någonting av den tiden? Eh, nej. Du var fyra, tre, fyra år. Ja, tre, tre och ett halvt, tre år var jag. Men ja. jag jag minns inte så mycket. Jag minns när de berättar vissa grejer så kan jag se bilderna, men jag vet inte om det är verkligen så det hände eller om jag målar upp en egen bild. Men jag var ju så liten så jag minns inte. Men sen var det ju inte där vi var. var det, ju inte, det var ingen krigszon på det sättet att det var bomber och sådana saker. Utan det var mer att man inte ville riskera och så. Och mm. min pappa, de ville ha med han i armén och sådana saker. Mm. Och så då var det liksom... Precis. Och, och, och hur... Minns du någonting från första hur var barndomen? Så, vart kom ni först? Har ni alltid varit i Landskrona? Nej, vi kom till en by, Klippan. Just det. det ligger typ 20 minuter från Helsingborg. Mm, det är ju ganska känt för ett, framförallt för ett rasistiskt mord ja, också. Exakt. Han äh, afrikanen tänker mm. på. Ja. Jag kommer ihåg när det hände. Bodde du där då? Ja, jag bodde i Klippan då. För, till att börja med så i den tiden i Klippan, utanför Klippan fanns det stället Ljungbyhed. Då fanns det eh, rasisten eller nazisten eller vad man ska säga. 
de hade sitt, sin bas där. Mm. Och jag kommer ihåg när vi körde förbi, för ibland vi hade så här fotbollmatcher. Och så när vi åkte förbi så var det så här, jag vet inte om det var någon av mina kompisar som också var liksom invandrade. Så sa han, kolla inte till höger, de kan ha oss eller de kan mm. ha det så här. Det var verkligen så här kusligt, det var så här höga stängslar, gräs och så var det som ett slott där borta. Och så var det, de var där liksom och de var, de var ganska starka eller starka, det är kanske för fint ord till dem. Men de var många liksom, de var, och, så det var mycket problem på den tiden med, med rasister och, och så och det var ju, ja. Ja, det var ju precis det eskalerade till, till ett eh, mord mm. eh, som också gjorts P3-dokumentär om. Och, eh, hur, men eh, vad, på vilket sätt märkte du av, eller märkte du av rasism under din tid i klimat? Jag kommer ihåg att våra föräldrar inte ville att vi skulle gå till stan. stan då, alltså, det är en by. Ja, men... men eh, Centrum. Ja, till centrum. Att vi skulle hålla oss framförallt sent på kvällen. Liksom. Mm. Då vi höll oss mest på gården och spelade fotboll och där, liksom, där i närheten. Och så, som det, var. Det, det drabbade väl inte mig så på det sättet liksom, att jag blev utsatt för en attack eller någon, min familj eller någonting sånt. Så, men man hörde ju hela tiden grejer. Liksom bråk, skottlossningar, mordet. Hur, hur gammal var du när ni flyttade Därifrån. Alltså jag var 12 år. 12 år. Så fram till 12 så bodde vi i klippan och så flyttade vi till Landskrona. Och där i klippan var det så att ni var en av få familjer med en invandrarbakgrund eller var det så att alltså på den där gården när ni spelade fotboll eller Nej, var det massa från? Det var massa. Det, ja. var, för, det var då när alla kom 92 så var det, jag vet inte varför men det var många som kom till klippan. Och så bodde de där tills de fick uppehållstillstånd och fick stanna kvar i Sverige. Sen flyttade de flesta bort. Men vi stannade kvar ganska länge. Och vi var en av de, det finns vissa som fortfarande är kvar. Men för varje år så är det mer och mer som har flyttat ut. Men då, just när det var som mest så var det liksom... Det kändes, alltså när jag tänker tillbaka på den tiden så kändes det som, som en storstad. På riktigt. Alltså det var så mycket folk. Det var så här, vi spelade... Där jag bodde heter Tingsgatan. Och så fanns det Storgatan och så fanns det Ica. Det var en ICA-affär. Mm. De kallades ICA. De kom de, till den fotbollsplanen och så hette de ICA. Och vi hette Storgatan och vi var typ lag. Mm. Och så spelade vi. Och så var det så här, liksom, ja, vem är bäst och sådana mm. saker. Så det var typ, det var, det var riktigt nice om jag ska vara ärlig. Är för lag minst du uppväxten i klippan som bra eller var det mest läskig? Eller var det mest <coughs> Nej, det är mest bra. Mm. Det, var, det var mest bra. Det var där jag spelade, spelade fotboll. Så att, I klippan ja. heter det Ja, ja klippan heter det Hur funkade det då? För där möts man ju lite grann kanske Det är inte bara de som på samma gata Utan då är det alla i orten som spelar mm. ihop Det var inga problem i laget eller så Nej, nej, föräldrar. nej det var inte det var, vi, var ganska, vi var ganska bra Jag och min bror och några De närmaste kompisarna Vi var ganska bra på fotboll Jag tror till och med vi, vi spelade fotboll så här på deras fotbolls- där fotbollsplanerna var liksom klippan. Och det var någon tränare eller någonting som såg oss. Som sa att ni kan vara med oss. Vet så här. Mm. så var vi gick vid dit där och vi var grymma ju. Mm. Och så sa de att ni, ni får komma. Faktiskt så hände det samma sak med innebandy. För jag, när man bor i klippan och växer upp i klippan så finns det inte mycket att göra. Så jag har testat alla sporter. Ja. Så innebandy kom jag och min bästa Shit. polare då. Det kan man inte se där. Nej. Det är helt sjukt. Så kom vi dit där då, då var innebandy inne och fotboll, det var vinter ju så det var inte så mycket fotboll. Jag tänkte, vad ska vi göra? 
så gick vi till <laughs> vi hade tagit med oss från gympan <laughs> de här vad heter de Klubben. klubborna och de är så här de är raka ja. så du vet, det är ingen Nej, det är en färg sämst. alltså ja, de är sämst ja, det, det är inte och ens. vi kom dit där vi var riktigt grymma vi har en självförtroende så kommer vi dit att de var värsta så här arm svettband pannband <laughs> klubbor för ett och fem byta blad ja, så samlade tränarna ihop oss så sa han ja ah, det är kul att se att vi, att vi har nytt folk och så här han syftar upp med honom så sa han, men eh, vi vet ju att man måste vet, träna här länge och medlemsavgift och sådana saker för att kunna spela match. Men det, ni är välkomna och sånt. Vi tänkte, okej, okay, det är dags att visa. <laughs> vi spelade så bra den träningen. Vi, alltså, vi höll på med fötterna och så man får ju göra vissa grejer, typ stoppa bollen och sånt och ja. gjorde mål och sånt. Då sa han bara till mig, han sa efter träning bara grabbar, samling kvart i elva på lördag vi ska spela match. <laughs> efter <laughs> samma träning. Och då sa jag till honom jag har, ingen klubb, jag har inga klubbor och han bara jag fixar det till <laughs> Så spelar vi innebandy på vintern här också. Så. Men det blev inte, det var ingen så utstöttning från de andra så vi kan tro att de nej, är eller fan, kolla, de har inte ens nej. klubbor, de har inte ens... Faktiskt så, så inte vad jag märkte. Nej. Det kanske var någon som innerst inne tänkte det men det är nej, ingen nej, man, men nu var det öppet, vi märkte mm. vi inte av någonting men jag tror också att det var för att vi faktiskt var bra. Ja. Liksom. Och de kände du vet, på den tiden när du spelar du vill, klart alla vill spela och så, men man vill vinna också. Mm. Det, så här, det var liksom coolt. Och jag tror de, de tyckte vi var bra. Så jag spelade pingis också. Samma där. Det blir bara roligare och roligare. Ja, det är verkligen. Pingis. Uh... Synchronized, synchronized diving. Yeah. Simhopp och vattenpolo. Spelar... Hockey. Nej, hockey Inga i Skåne hockey. är hockey inte så stort. Nej, jag fattar. Det är mer paddel. Ja, så jag, jag kan inte ens åka skidor. Eller skidor. Jag skidor kan inte heller åka nej, skridskor. skridskor. Nej, jag fattar. Men det, det, det är full förståelse härifrån. Jag hade ingen val. För oss var det hockey och fotboll och knivsta. Men, men jag mm. hade inte heller kunnat när man visar åker till Kurdistan. De ser så här video-VHS-inspelningar på ja. när man spelar hockey. Så de är helt mindblown. Det är som att de har sett ett magitryck. Det är, så här, det, det är en kniv under skon. Ja. Vad gör ni? Det Hur kan ni stå? Ja, de tycker det är helt otroligt. Ja, Men vad, Hur var det att flytta till Landskrona sen? Gick det bra? Det är ändå en känslig ålder. Där du ja, högstadiet jag minns ja, jag gick i sexan. Jag gick halva sexan så kom jag, jag minns att jag var lite så här, det var lite nervöst. Alla mina kompisar klippan och så. Så när man kom dit där jag tror det var bra för mig för det finns, Landskrona är en ganska liten stad 40 000 men det finns jättemycket Folk med invandrarbakgrund. Riktigt mycket. Det fanns så här tre, fyra skolor. Där den ena låg i borstahusen. Det ligger så här ut med havet. Eller mot havet där det hållet. Och där gick det med så att säga svenskfödda. Om man kan säga så. Mm. Och jag hamnade i den skolan. Av den anledningen att där fanns det så här fotbollsgymnasium mm. också. Så att man, vet, elevens val. Så kunde man spela fotboll. Jag tror det var bra för mig där och att jag kom dit där. För... Ja, alltså så att man inte kan hamna i fel omgänge. Det är ändå en, en speciell ålder där och alltså, man kan hamna snett och så. så. Men jag kommer ihåg första, t- första året så åkte jag ofta till klippan och träffade mina kompisar liksom, som jag ansåg var mina riktiga kompisar. Då. Mm. Sen växte man ju ifrån det med tiden. Hur... Du tror att det var bra för dig att hamna i den skolan där det fanns många liksom etniska svenskar och mm. sådär. Hur, och Landskrona är ju en stad som, ja, den är inte helt unik men den, har, den är ganska segregerad ändå. Och har lite problem med det och med rasism som, en, som mm. ett resultat av det. Och så. Vad, har du några tankar på liksom integration i, i Sverige och sådär? Hur det... 
hur det ser ut idag och vad, vad man... Ja, det är många som flyr som kommer hit liksom. Mm. Ni har själva flytt och kommit mm. hit. Vad tänker du kring det? Pratar ni om det hemma sånt här politik? Nej, inte så jättemycket. Vi pratar inte så mycket politik hemma men... Eh, lite grann såklart. Men det här som händer nu, jag är väl av den åsikten att... Generellt sett i livet, om man kan hjälpa någon så tycker jag man ska hjälpa någon. Mm. För att eh, jag själv, om jag behöver hjälp så hade jag velat få hjälp. Och om jag då kan hjälpa någon så tycker jag man kan göra Och jag tycker att Sverige kan hjälpa. Sen såklart kan, finns det kanske en gräns. Och sen var den gränsen går det vet jag inte. Men också hur man ska liksom organisera allting och liksom hur det ska skötas. Och så, det, det, det vet jag inte. Liksom. Men jag tycker inte... Det finns ju många som säger att man ska stänga gränserna och sådana saker. Varför, tänker jag. Liksom. Mm. Sverige är så avlångt land. Hur mycket plats finns det inte? Liksom? Alltså, sen såklart, de som kommer hit, det är klart att de ska inte göra problem. och De ska sköta sig och de ska, alla de sakerna, det, det tycker jag absolut. Men jag tycker liksom, jag tycker man ska hjälpa till. Jag tycker nog att man ska sköta sig även om man är född här. Ja, det är alltså, bäst. Alltså, jag tänker mig att alla... Nej, nej, men jag, alla just nu, jag tänkte att vi pratar om... Nej, men om verkligen. Nej, jag är inte emot det. Sen tänker jag också att... Eh, jag vet väldigt få länder som har stängt... Alltså, om man, om man inte är ett land som folk flyr till... Mm. Så verkar det som att man ganska snabbt blir ett land folk flyr ifrån. Liksom. Mm. Ganska snabbt. Det är slippery slope. Man stänger sina gränser och sen blir det rätt oskön stämning. Liksom. Mm, ja, det är så. Men, men hur... Vad tror du att fotbollen kan... Tror du att fotbollen kan spela någon roll där i liksom integrationen när folk kommer hit och nya i ett land? Eller idrott alltså, överlag? Nej, alltså idrott överlag. Det, jag tror det är ett riktigt bra sätt att komma in i ett samhälle. Alltså, jag, till exempel när jag flyttade till Landskronan då, då kände inte jag så mycket folk. Och då var så här i klassen och så här, det var helt nytt då var det lite så här man hade kanske inte så mycket vänner men fotbollen gjorde att jag fick vänner det var min väg liksom, alla har olika någon kanske är någon annan sport någon, någon vet. men jag tror att det är ett riktigt bra sätt att komma in i samhället, komma in i liksom få lära lära sig liksom lära känna nytt folk och växa upp liksom i, i samhället, i svenska samhället genom en sport genom, ja. mm. har du haft något favoritlag i, I världen har du ett lag du... Jag har haft... Mm. Eh, alltså om jag ska välja så tar jag dem fortfarande. Det är ju Real Madrid. Men det är mest på grund av eh, Zidane och Ronaldo. När de spelade där, han mm. från Brasilien. Då var det någonting jag, jag tyckte om att kolla, kolla på Real Madrid på grund av de två. Sen har ju de slutat nu och sådana saker så... Det är inte riktigt samma grej. Nej. Och jag, jag tror eftersom jag spelar också på ganska hög nivå så... Så känns det liksom konstigt att liksom heja på ett lag och vara liksom supporter. Jag, jag tycker så i alla fall. Så jag, jag tycker om att kolla på matcher, bra matcher. Men det är inte så att jag kollar på eh, Elche mot Real Madrid eller mm. Levante. Så här. Eller vilken som helst lag. Liksom. Har du, var det, var någon av dem, hade du en förebild också? Var det Ronaldo Zidane då, eller hade du någon annan när du växte Nej, det var nog de två. Ja. Mm. Ronaldo Zidane. Vem, ni vann ju SM-guld här med Norrköping. Hur, hur var det? det var, Går det att beskriva? Alltså det är svårt. Nu, det är först nu man kan typ, liksom, efter man har smält det. Det var mycket så här i början, hur känns det? Mm. Men man visste nästan inte hur det kändes. Det gick så snabbt. Sen var jag med landslaget och det hände så mycket grejer. Men det, alltså det, 
när man tänker på det djupt och så, så det är en stor, alltså otrolig bedrift som vi har gjort, tror jag. För det var ingen som räknade med oss och med de förutsättningar som vi hade. Räknar ni? Vi, vi räknade med det, jag tror från sommaren, vi slog MFF mm. hemma. Vi, är, vi var typ så här trea i sommar, till sommaruppehållet och då var det många som sa för det, vi hade inte mött alla lagen Just. och då var MFF kvar och Göteborg var med två för man spelade dubbel och de var ju i toppen mm. och då sa de där är testet och då stod vi MFF och kryssade bägge matcherna mot Göteborg men framförallt hur det kändes under matcherna då, vi kände liksom att vi inte är sämre än de här jag tror då tänkte vi okej okay, det är ingen tillfällighet vi kommer, nog, vi kommer vara med i toppen hela tiden sen att vi skulle vinna Alltså det är svårt, det är, man måste ha så mycket, det är många grejer som måste spela in men jag själv trodde på det när vi slog liksom näst sista omgången. Då hade vi det fortfarande egna händer, då slog vi Hamsta hemma och sen skulle vi åka till Malmö då. Då hade vi allting egna händer men jag kommer ihåg snacket runt omkring var ju fortfarande att Göteborg var favoriter. De skulle möta Kalmar och vi skulle möta MFF borta. Och, och sådana saker. Och, jag bettade på AIK när det var tre gånger kvar. De stod i tre gånger pengarna eller någonting. Jag tror de förlorade mot ja, 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 ja. de Ja, Bortkastade för... pengar direkt. Ja, verkligen. Sämst. Uh... Jag ska inte hålla på med sånt. <laughs> ja, och sen så precis så går ni och vinner och du var skytt i ligan. Mm. Var det aktuellt i ditt huvud då? När var det aktuellt att... Uh... Skytt Ja, eller att vara med... Alltså, det är en sak att uh, fan, du, man gör några mål men att mm. kontinuerligt... Det var nog... Uh... Jag tror fyra av fem omgångar kvar. Då, då typ ryckte jag med två mål, tror jag. Henne och de var ju bakom mig. Mm. När, jag, när jag ryckte där två mål, och då tänkte jag... Nu har jag också det i mina egna alltså, händer. Mm. Eller fötter, ska man kanske säga. Då, ja, men då kände jag liksom att med det sättet vi spelar... Och den formen som jag var... Då tänkte jag att liksom, jag kommer ju göra... Jag kommer att göra två, tre mål till, det känner jag. Och då, då säger jag att det är svårt som han ska göra fem, sex mål för att mm. gå över mig. Mm. Och det var precis det som hände. Jag tror jag gjorde till och med mer. Mm. Jag var, ja. så att, uh... Märkt, uh, betyder det mycket, alltså märker man mycket i staden då, i Norrköping? Efter att att ja. ja, det gör man verkligen. Redan på sommaren där så, så känner man så här, för då var det också lite snackat om att jag skulle lämna. Då var det många som kom fram till mig. Uh, ja, lämna inte och sådana saker och vi, vi har inte vunnit på 26 år och sådana saker man fick nästan skolkänsla Nej, men då, 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 då insåg jag liksom, uh, intresset liksom, uh, alltså att folk verkligen är fotbollsintresserade sen för varje omgång som vi spelade var det mer och mer folk på läktaren och sista hemma så var det ju fullt liksom. och borta, sista borta matchen var det 5-6 tusen och så, här, så att det är en stad som, som alltså det är en klassisk klubb som inte har haft framgångar på länge. Och sen när vi kommer då så här och gör det vi gjorde så liksom jag tror det växer mycket tjänster hos, hos framförallt de äldre som kan ha varit med och upplevt det där för 26 år sedan. Mm. Men du vet såklart nya också som typ wow, vilket var ett grymt lag och sådana saker. Så man märkte verkligen av det. Men jag åkte ju till landslaget direkt efter säsongen och sen åkte jag på semester direkt efter landslaget. Och sen när jag kom tillbaka så åkte jag till Landskrona. Så det känns inte som jag var här, du vet, så här gick runt på stan och fikade varje mm. dag. Och, och så, så att men det är stort i fotbollsintresse i Norrköping. Det är det. Vad har du för tankar kring EM? Nej, så det, det är en dröm liksom att få vara med där. Det är ju någonting som man har suttit som liten och tittat på tv och tänkt wow liksom. Men det är en dröm för mig också. Är det, men för det är det alltså jag vill också vara med i ja. men det är inte det men tycker att det är, är det ett 
är det ett mål är det målsättning är det realistiskt tycker Absolut, du? Absolut det är det. men det, det är det för att jag har varit med nu de två senaste gångerna. Okej, okay, januari-turnén är ju lite speciell. Det är ju bara spelare från Skandinavien. Men ni, ni får ändå chans att visa ja, upp er med er. Men framförallt att jag fick vara med playoff-matcherna mot Danmark. Mm. Efter min fantastiska säsong så, så fick jag ju liksom bekräftelse på att jag, att jag gjorde något bra. Då blev jag uttagen och det var ju stort. Jag fick ju inte spela men jag var ändå med liksom uppbyggnaden och snacket innan och laddningen och allt det. Jag var med på träningarna och satt på bänken på bägge matcherna och så... Och så att, och vara med på firandet efteråt liksom. det är ju någonting det är ju en erfarenhet liksom. och det känns skönt att jag har varit med där så det känns som att eftersom jag utgår ju från att jag har varit med och det är ju klart att jag vill fortsätta vara med mm. det är ju liksom Blev du förvånad när du fick samtalet inför Danmark? Alltså lite grann blev jag ändå för att eh, jag, jag är lite så också att jag, jag, jag vill inte tro någonting som jag verkligen vill för mycket för då kanske man blir besviken. Men det var ju så här mycket snack också, journalister och media som frågade mig och eh, som skrev grejer liksom att eh, jag skulle få chansen och så. Eh, så jag hade ju det baktuvet liksom att jag ville det men det var inte så att jag förväntade mig att han skulle ringa mig och, som det blev så fick jag ju samtalet samma dag på morgonen, no- några timmar innan. Så det var ju verkligen så här. Det var inte så att jag gick runt och visste det en vecka innan eller flera Nej. dagar innan. Så att... Vad gör du ikväll? Ja. <laughs> jag ska käka middag, kan du hoppa det? Ja. Match. Va? Men vad fan, hur, hur är du som person då? Alltså, när du får ett sånt samtal och tar emot det, skriker du ja eller är du så här, bara glad inombord? Vad, vad händer? Nej, alltså, när jag svarade och sen eh, jag höjde hans, hans röst. Eh, och sen hör jag liksom, då tänker jag ju direkt, då fick jag ju så här varm känsla inombords. Så här, man lyckoryst mm. är det väl. Eh, för det, är ju, det kan ju inte vara något annat. Han ringer mig för, jag har aldrig snackat Nej. i. Så då, så, hur är läget? Ja, hur läget? Du är SJ-tågen. Ja. På minst i Norrköping. Finns det bussar? Man kan ta. Nej, men eh, så, så då, då, då tänkte jag, då, jag visste ju vad, vad det handlade om direkt. Och då var det liksom så här. Och sen snackade vi lite också. Han hade några frågor och sånt. Då fick man lugna ner sig lite så att man hör vad han säger. Och man liksom så. Men det var inte så att jag skrek och gula. För vi hade frukost med laget Norrköping då. Och ja. Så jag gick bort och snackade. Och sen gick jag tillbaka till frukosten. Och så jag skulle hålla det hemligt också. Okay. För att det, det kommer ut då på hans... Vet, han har ju så här Så jag, jag gick runt på träning. Gjorde bicikleta och dribblade alla. Alla bara tänkte vad händer han? Mm. Så, nej men det var, det var speciellt samtal att få såklart Man blev stolt Hur var det sen då att vara där i landslaget Och träffa allihopa Zlatan och Kim och Isak mm. och, Hur upplevde du det liksom Är du, Blir du starstruck mm. Alltså lite blev man Författad med Zlatan ja. För att jag har aldrig träffat han Jag tror aldrig jag har sett han Alltså i en match Live utan mm. jag har sett han på tv alla vet vem Zlatan är liksom. Jag vill inte ens berätta det. Men, men eh, när man kom dit här så var det så lite i början. Liksom, Okej, okay, det är ju ett fåtal som man verkligen har träffat på riktigt. så. Här. Men de andra har man bara sett på tv och så. Så det var lite speciellt. Och sen också grejen, liksom, hur allting var runt omkring. Det var också stort. Liksom. Man, man, man märkte att det var en nivå, nivå till. Liksom. Eh, men sen när träningen och så... När t- själva träningen och så var jag absolut inte nervös. Det var mm. kanske mer utanför då. För det är de här grejerna man gör äter och allt det här. För man inte var van. Men själva träningen och så så var jag inte det. För 
då, då, är det liksom, då kommer man in i en bubbla och då var det liksom bara att ta för sig. Hur är det i, i det laget då för de som undrar om man skulle komma in som ny liksom? Mm. Hur, alltså är, det, är, det, är det glatt? Är det lätt? Är det tystlåtet? Är det hårt? Hur skulle ja, du beskriva det? Det är inte tystlåtet och det är inte hårt heller. Uh, sen det är klart, jag, jag sitter inte med allihopa och Nej. kramas och, och snackar om livet. Liksom. Man har ju, vissa känner man mer och vissa klickar man mer med och så vidare. Så det är som ett, ett vanligt fotbollslag. Men jag tycker stämningen var riktigt bra. Det var många sköna grabbar, bra skämt och ja, där omklädningsrumtugget. Det är man van med. med och Vem skämtar sen, mest? Alltså det som hörs mest var väl Gudetti. Han snackar ju, han snackar ju riktigt mycket men det vet man ju liksom. Han är speciell. Sen ja, det var många som, som, som snackade ut. Mm. Folk får ställa frågor via Instagram och så vidare. Jag ska bara föra vidare några frågor här. Alla har inte möjligheten att få träffa dig. Det är väldigt många som tycker att vi ser likadana ut. Är det sant? Ja, det är mycket i skägget tror jag. Du är religiös? Ja, det stämmer. Hur länge har du varit det? Jag har varit Eller har det. du varit det alltid? Nej, jag alltså... Jag har alltid väl sett mig som en muslim, men jag vill vara, om man kan säga att jag har varit praktiserande muslim i tre, fyra år nu. Ja, men vad fick du För jag, är, jag säger att jag är kulturell muslim. Okay. Jag är inte troende, men jag är muslim på det sättet som de flesta i Sverige är kristna. Mm. Det påverkar ens. Mm. Man har aid och man har alltså sådana mm. saker i högtider. Liksom. Mm. Här i Sverige man har folk har påsk och jul, jul ja. men de går inte i kyrkan varje söndag. Så hur, hur, vad, vad hände i ditt liv eller vad, vad hände för att du skulle bli praktiserande? Alltså det var väl ingen speciell händelse. Det var inte så att Nej. det var någon nära döden upplevelse eller något sånt. Utan... Nej men vad fick det att... Nej det var... Min, min pappa var, blev väl... Eller min bror var, blev väl nog först sen min pappa. Och sen lite så här snackade de lite med mig. Men då var det lite så här att nej. Det var nästan motsatt effekt när mm. de snackade med mig. Men däremot när jag själv sen... Alltså de lämnade mig i fred. Jag liksom själv gick och funderade och så som jag tror alla gör. Någon gång kanske mm. så här. Med lite sådana här djupare underground-frågor. Mm. <laughs> typ vad händer efter, li- efter döden? Alltså händer någonting? Och finns det... Alltså, liksom, ja, finns det något har du alltid trott på Gud? Ja, det har jag alltid gjort. Jag har alltid, gjort. Jag har alltid trott på Gud. Har Sen du... har jag liksom... Min nyfiken- nyfikenhet har gjort att jag vill, vill välja att ta, ta reda på mer. Och när jag har gjort det... Så har jag liksom läst på och sett att det finns grejer liksom som man ska uppfylla, alltså uppfylla och följa. Och därefter har jag försökt liksom göra det så gott som jag kan. Är, men du sa att först blev pappa och sen blev din bror. Alltså så de har inte alltid varit när ni växte upp hemma. Jag är inte praktiserande. Nej, nej praktiserande. Alltså, när jag säger praktiserande då jag menar jag... bara religiös. Inte bara att, att det är en del om man äter viss mat uh, eller du vet att man inte äter gris. Så uh, jag menar bara... Uh, uh, nej, inte, vi har inte alltid varit med. Nej. nej. Eh, var, och när du växte var det många vänner som var det och så där. Fanns det i ditt liv eller var det något Nej, inte direkt, inte när jag var yngre. Det blev mer nej, det var jag inte heller. Jag ska säga, jag var inte heller, inte med min bror heller. Absolut inte. Men din mamma är... för vi alltid jo hon också, men eh, det var väl mer de två som var liksom. Men eh, ja. Vilken del tycker du är jobbigast så har varit svårast att vad ska man säga, anpassa sig efter eller följa eller göra? Vad, vad tycker du är knepigast med, med religionen? För dig? Alltså, i din, Nej, alltså, som du... Om jag ska vara helt ärlig så 
Så vet jag inte. Nej, det, är det på något sätt så, är, det, är det enkelt? Jag tycker faktiskt det är enkelt. För det, det, har du då, alltid tyckt det? Även första året? Eh, nej men första året så gjorde jag ju inte allt. Nej. Så man börjar kanske med någonting. Förstår du? Man börjar kanske B. Och sen, sen kan hon nu be jag så att säga i tid. Då, då, då försöker jag följa det liksom be i, i, i tid och så men, men jag tycker inte det, det, det finns något, något som, som är så jättejobbigt liksom. det är väl kanske språket det är ju liksom på arabiska om man ska läsa från koranen mm. boken liksom. jag kan ju inte arabiska det, det är väl, det, ja. så det är väl det. men det finns ju översättningar alltså på svenska, på mitt språk och liksom på bosniska och så här men eh, om det är någonting så är det väl kanske det. Men det kan man lära sig. Och, liksom språk och sånt. Eh, fastar du? Ja, jag fastar. Okej, okay, hur funkar det ihop med att vara fotbollsproffs? Nej, och, det... och i Sverige, går du efter Mecka då? Eller när det infaller i Nej, det går efter här. Du går efter här. Ja. Så om det infaller i juni så dör du. Vadå? <laughs> ja. Nej, men... Eh, det, på sommaren är det, är det lite... Det är klart att det är lite jobbigt. Eftersom det blir typ sammör 10 ja. på kvällen. Men eh, man vänder ju på det liksom. Så på, på vintern är det, blir det mörkt tre. Ja, då försöker hela tiden. Då försöker hela tiden. Få mig. Så att eh, det jämnar ut sig. Men eh, en vanlig sak skulle jag vilja säga. Det är, Men det det är, inte, så svårt, det, det är inte så svårt som man tror. Nej, ja. jag, jag, jag är väldigt exempel. Och jag är inte ja, den enda. Så att, och, men det, ja, jag har gjort det nu. De här senaste två åren kanske. Mm. Liksom fullt. Men sen finns det också undervetningar. Om man åker på bortamatch, om man reser, för om man är resenär så är det speciella regler. Liksom. Då, är det liksom, då räknas det som resenär och då det här med bönetiderna, det är lite mer flexibelt. Mm. Du kan lägga ihop bönorna, du behöver inte fasta och så vidare. Om du är sjuk så ska du inte fasta, om du är gravid, om du, det finns liksom finns det, eh, grejer. Så att, och du ska inte skada dig själv också. Det är Nej. klart att om du mår illa, om du ska spy eller om du blir svimfärdig. Det, är inte så, det, ska, det handlar inte om tortyr. Nej, det handlar om att få förståelse för människor Exakt, som inte har... Kontroll och, 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 och jag brukar säga för att, för att man helt enkelt man ska göra det. Det är en, 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 en av de viktigaste pelarna liksom som finns i islam. Det är en av fem. Ja. Ja, en av fem ja. Att man ska fasta. Egentligen så tar det typ, så behöver man nästan inte argumentera mer för det. Alltså om man tror på Gud liksom. Att det är en... Men du kan ju tro på Gud utan att tro att vart enda ord i Koranen mm. stämmer. Alltså mm. förstår du? Det är, men man får tolka det olika. Ja, 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 det, det finns klart. över en miljard muslimer och säkert mm. över en miljard olika sätt att praktisera det på. Absolut, men eh, jag känner ju så här liksom. Ja. Att, att det är på det sättet som jag tror på Gud och jag tror på att eh, Koranen är liksom hans ord. Och Skänker det 20 procent? Är inte det en av pelarna också? Eller det här, ja, Almosan. Ja. ja, det är jag. Mm. Hur, hur ser du på situationen i världen idag då? Med där, ja, vi kan väl säga sedan 2001, för september 2001 så har eh, muslim, islam och islamister fått ett särskilt fokus i, i media. Och vad är din syn på det? Och inte minst då med IS. Och det finns ju människor så även i Sverige och även mm. vilka stad vi än är i som sympatiserar med dem och sådär. Mm. Pratar ni om sånt här hemma då, kring religionen? Och varför? Nej, det gör vi inte. Och det känns som att jag eh, jag är väl inte den som följer det här nyheterna och eh, jag är lite fast jag tror det har med Balkan att göra också. Folk från Balkan, de är de tror alltid att det, det finns, vad heter det? 
eh, att det är korrupt. Mm. Att det till exempel om en match slutar till att 3-0 ett bortalag har vunnit 3-0 mm. så, så, kan, så är den första kommentaren du kommer att höra från en Balkankille är matchen är köpt. Mm. Så det finns ingen chans, fattar du? Mm. Han, han vet. Han bara, det går inte. Hur kan ett bortalag ja. gå till ett hemmalag och vinna med 3-0? Det är ja. typ förnedring. Ja. Den är köpt, ja. förstår du? Så jag tror den här mentaliteten är typ att man ska inte tro på allting och sånt vet så men framförallt media det här det känns som att jag i alla fall tror inte på liksom om jag om, om det är någonting som har hänt så, så går jag inte bara och kollar på aktuellt liksom mm. på kvällen och sen berättar de i en minut två minuter vad som har hänt och sen har jag plötsligt så vet jag allt Nej. Liksom. men går du till andra ställen för att ta reda på mer eller skiter du i det Nej, alltså jag nu, just nu så, så är det nog mer att jag skiter i det Men ibland, det är klart att man Man, man kollar lite, lite runt Och, och sådana saker, till på Twitter Jag har inte själv Twitter Men mm. det finns många som, som jag känner Som brukar liksom kolla på Twitter Som är med folk på plats liksom, som, Och sådana saker Men eh, jag är nog mer, ligger nog mer lågt och, och, och sen brukar jag också säga att Jag brukar inte vilja alltså, Grejer som jag inte vet om så mycket om så, så då är det bättre att jag är tyst liksom. och jag, jag har ingen uppfattning liksom. jag, har ingen, jag vet ju inte liksom, vad som händer då kan jag inte säga liksom, förstår du? Mm. så mycket, då är, det, då är det bättre att man är tyst Tycker du att det är besvärligt alltså på något sätt, är det på något sätt besvärligt för dig att folk tar eh, din religion och gör någonting som du tycker att den inte representerar mm. till exempel då IS och mm. hugga halsen av människor alltså, alltså det är klart att eh, eller är det? F- jag ser dem jag vet inte vad jag ska kalla dem alltså terrorister, om man säger så. Mm. Terrorister är ju inte bara muslimer, det finns ju liksom ja, ja, en men... terrorist kan vara det är en sjuk person som terroriserar folk eh, att han använder sig av eh, islams namn eller som han Breivik eller vad han heter som mm. var någon kristen han mm. hade någon ideologi väl? Ja, sådär. han var ja, kristen och höger. Man ska, det är inte så att man går runt och ser alla normen eller alla kristna är samma, det är klart att man inte gör det för han, jag ser han som sjuk i huvudet, liksom och lika så om någon, någon som nu går runt och säger att han är muslim men går och dödar oskyldigt folk det, för mig rimmar det inte bra liksom. för det är klart att, att liksom, jag, jag, jag tar ju avstånd för all typ av sån där orättvisa och terror liksom, grejer. det är ingen snack om saken folk undrar eh... <laughs> Allan frågar varför han är så king på planen <laughs> Vad svarar Allan då? Allan, jag vet inte. Det, jag måste tacka för att du tycker att jag är king på planen först. Men, <laughs> Varför är du king då? Varför? Uff. Det, vi måste fråga Allan. Ja, det, är, det är han som tycker att jag är king. Men det, jag, tror om, jag tror det är för att det har gjort så mycket mål. Ja, bra. Vi säger så. Eh, Tobbe Isaksson, häller han mjölk i flingorna eller flinger i mjölken? <laughs> jag häller mjölk i flingorna. Okay. Vilken var den senaste boken du har läst? Senaste boken jag läste var det var så här om äktenskap. En sån här lite islaminriktad bok mm. om äktenskap. Oskar undrar, var flytten till Turkiet utvecklande för ditt fotbollskunnande? Mycket. Jag var, två, på, jag var där två och ett halvt år. Och jag fick vara med om mycket grejer. Dels är det ju en bra liga. Liksom. Det, är ju, det är ju ändå ett snäpp upp från allsvenskan. Jag fick spela mycket matcher och det gick bra för mig också. Mm. Förutom i slutet när jag blev skadad. Vilket då gjorde att jag kom tillbaka till Sverige. Vilken av de fem största fotbollsligorna i Europa lockar dig mest? 
frågan är vilka är de fem största? Äh, då, men, då ska jag svara. Det är Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och England. Oj, men ja, äh, alltså det är klart. Alltså, jag har väl alltid sagt tysk, jag gillar tyskla, tyska ligan. Det är någonting med det. Jag vet inte, senaste åren, det, det känns så professionellt och så allting runt omkring med publiken och spelet som spelas där och så. Och sen socialt tror jag också det är bra. Men det är klart att jag de, de alla de ligorna som du nämnde så är det liksom det är inte så, så att man... någon passar bättre för din spelstil för den Jag typen. tror att tyska kan passa mig, men jag tror också kanske att italienska också, också passar mig. Men med det sagt så, så är det inte så att jag om Everton vill ha mig att jag kommer säga till dem nej. Nej, nej, jag förstår. Liksom men men eh, jag, jag tror att italienska kan passa mig för, jag, för när jag ser liksom, på de italienska lagen så har de liksom, de brukar ha lång, stor forward. Mm. Samma med tyska också. Mm. Och jag är ju också väl den typen så då, 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 då ser jag mig själv att jag nog kan passa in där. En fråga från journalister. Niklas Jarelind undrar om du tyckte att eran fika i höstas var mysig. <laughs> ja, det var den eh, inför landskampen. Mm. Det var mysig för att... Eh, nej, det var inte så mysig för jag bjöd. Mm. Så ja, det är jag, dåligt. Det är ju riktigt så. Men eh, han var ju på besök i Norrköping. Jag är väl sån lite gammal ja. och eh, ja, traditionell. Det. Att när gäster kommer så ska man bjuda. Det är riktigt. Så, jag med men eh, det var väl mysig med att det var höst. Mm. Och att vi var en SM-guld. Just. Så det var lite så här... Så det var väl det mysiga. <laughs> Johan Kutschekasslan då. Eh, vi har satt nya stjärnskott undrar. Om ett träd faller i skogen och ingen befinner sig i närheten. Hörs det då? Men eh, hur ska man veta att trädet har... Hur ska man veta att eh, det har fallit om, om, om ingen är i närheten? Undrar jag. Mm. Du, du får, det, det är ditt svar på den. Du får svara precis som du vill. Det här är bara frågan. Det är hans ja, fråga. Ja, men jag tror det är så. Om inte någon djur eller någonting som har hört det där. Men, eh, Nej, ingen hörde. Ett ingen träd hörde. faller i skogen och ingen, hör, och ingen är där. Ingen är där. Hörs du då? Det är klart att det hörs. Men, men inte av någon, helt enkelt. Slutligen, om du får ha en middag. Du, ni är fyra personer. Du får bjuda dig tre stycken eh, från fotbollsvärlden. De behöver inte vara spelare. Levande eller döda spelar ingen roll. Och mm. språk är inget hinder. Vilka tre skulle du bjuda in och sitta och samtala? Fotbolls. På, på något sätt kopplat till fotboll, ja. Då hade jag nog bjudit eh, Zidane och Ronaldo då. Eftersom jag tycker om dem. Och jag tror de också är bra med varandra. Eh, så hade det varit bra kemi. Sen hade jag kanske bjudit in någon skämtare. Någon som... Jag hade nog tagit med mig Erkan Zengen faktiskt. <laughs> För att... Alltså det finns... Jag vet inte. Han kanske... Alltså han är rolig. Ja. Han är riktigt rolig. Men han är rolig. Det finns olika sätt att vara rolig. Det finns många som är roliga. Du vet så här. Berättar skämt och du vet så här. Bygger upp det och så. Men han är bara rolig så. Alltså han är rolig i allt han säger. Tycker jag. Mm. Vet. Alltså, Nej, jag håller med. Hans, hans vanliga kommentarer kan vara roliga. Han... Eh, Ja, han är bara rolig. Så jag tror att han hade, han hade varit bra för stämningen där. Så vet, om det hade varit någon pinsam tystnad, vilket det nog kanske inte har varit, så är han perfekt. Mm. Han ser till att det inte blir någon pinsamma tystnad. Okej, bra. Stort, stort tack Emir för att jag och alla lyssnare fick ta en del av en lite liten del av ditt liv. Och lycka till allsvenskan. Hoppas vi ses i EM. Tack så mycket. Och, och, tack du kommer med i truppen också kan man. Alltså jag hoppas. Det har alltid varit en dröm. 
Och eh, jag vill tacka alla som lyssnar eh, såklart. Eh, berätta för era vänner om ni tycker att om ni tror att de också vill höra. Eh, tacka fotbollsförbundet och tacka Petter Bristoff som eh, sköter ljudet även om han är ledig just idag. Eh, så ja, ta hand om er.